0: Bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei onde onde você está agora, mas eu quero te agradecer de estar com a gente, de poder nos ouvir, de nos dar a alegria da sua companhia. Quem somos, somos o Pensar Pode, um bate-papo entre teologia e o cotidiano. E hoje eu estou aqui, eu sou o Anderson, e hoje eu estou aqui com a Nicole.
1: Oi, gente, eu sou a Nicole, eu e o Anderson somos seminaristas na Faculdade de Teológica Batista de São Paulo. E a gente está aqui para conversar sobre um assunto muito interessante.
0: Hoje o nosso assunto é maçonaria, mistérios da maçonaria. O que é? Onde vivem? O que comem? Essa é a nossa... <risos> Esses são os mistérios que o nosso amigo, o pastor Jussi, vai responder. Pastor Jussi, fala um pouco sobre você. Te apresenta para nós.
2: Eu gostei dessa, o que comem? <risos> Muito boa... bom dia, boa tarde, boa noite, como disse o Anderson, porque eu não sei o horário que você vai estar ouvindo uh, esse podcast. Uh, eu sou o pastor Jussie Eduardo Costa, sou pastor batista brasileiro desde 1995, quando fui consagrado na Igreja Batista do Centenário, em Carapicuíba. Uh, só que eu sou oriundo da Primeira Igreja Batista da Lapa. Eu, na realidade, na década de 80, bem no início de 1980, eu me converti na Igreja Batista de Água Branca e, logo em seguida, eu fui para a da, para a Primeira Igreja Batista da Lapa, aonde eu permaneci até um, um período que eu retornei para a Igreja da Água Branca, depois eu fui para a Igreja Batista húngara, todas ali nas regiões da Lapa, e de lá segui para o Ministério Pastoral, aonde estou até hoje, e aonde eu pude exercer, além do Ministério Pastoral, algumas atividades, algumas funções dentro da denominação Batista Brasileira, na Batista Regular, na Batista Independente e na Batista Nacional. Na realidade, eu sou meio eclético, né? Ah, sou Batista, ah, mas se, ah, ando em todos os meios e sou formado <risos> em teologia pela Presbiteriana do Brasil, né? Com mestrado em Ciências da Religião ali pelo Mackenzie. Formado também em licenciatura de História, Pedagogia e Filosofia, e bacharel em Administração de Empresas, todos esses pela Universidade Federal de São Paulo. Esse sou eu. Legal,
0: legal, pastor. <risos> a, a maçonaria, o que é a maçonaria, né? Hoje, olhando aqui, dando uma fuçada, procurando, estudando um pouco. Eu, eu procurei ver e achei alguns dados. É, a maçonaria hoje alcança mais de 6 milhões de maçons no mundo todo. Elas se reúnem em, em templos, né, que se chamam lojas, e as lojas são organizadas em reuniões, em regiões, perdão. Os maçons geralmente usam o avental, por conta do seu aparente elo com os antigos pedreiros da catedrais Isso eu achei interessante. Eu não sabia que a palavra maçom é equivalente à palavra pedreiro em inglês, Sim. né? Achei legal. E os personagens, né? são muitos personagens históricos, né, com elas, com a maçonaria. Há Winston, Winston Churchill, o Oscar Wilde, Rudcliffe, o Arturo Candolle, até eles falam que estão, são mais de 30 presidentes dos Estados Unidos que são maçons. Então eu acho que é, é, um, é um fato muito interessante e esse link com a maçonaria e a religião, né? A história ela, elas elas vão, elas se cruzam, né? Eu queria até aproveitando, eu queria ouvir do, 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 do Jussi primeiro, o que que é maçonaria, o, o, o Jussi? E um pouquinho da, da história da maçonaria que você podia contar pra gente.
2: Bem, como você disse aí, primeiro lugar, uh, deixa eu te dar um esclarecimento. Ah, deixa eu só corrigir mais uma coisa. Hoje eu sou membro, sou pastor, mas membro da Primeira Igreja Batista de São Paulo, tá? Só para identificar. Mas Respondendo a tua pergunta aí. Ah, quando você pergunta para um maçom o que é a maçonaria, ele vai te dizer que é uma organização ah, com fundamentos ah, filosóficos, simbólicos e exclusivamente fraternais que buscam... Uh, através das virtudes uh, 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 da filosofia e dos simbologismos maçônicos, aperfeiçoar o ser humano para que esse ser humano possa contribuir de uma maneira uh, especial e de uma maneira uh, eficaz na sociedade. Então a maçonaria ela tem por princípio ser uma organização de homens virtuosos que fazem a, o trabalho beneficente em prol de toda a sociedade mundial. Isso é o que o um maçom vai explicar a você quando você perguntar o que é maçonaria. A, a segunda questão é quando a maçonaria surgiu. Isto é algo que a própria maçonaria diverge. A própria maçonaria diverge porque há várias histórias, há várias correntes e há, e há vários misticismos. A, a corrente mais antiga a, mística da origem da maçonaria é, trata que a maçonaria teve origem na construção do templo de Salomão através de Irão. Então, entende-se que a maçonaria teve origem lá no, em Jerusalém, quando Salomão convocou o Irão para construir o templo ah, de Jerusalém, o primeiro templo ah, consagrado ao Senhor. Mas também existe o outro lado da história que diz que a maçonaria já surgiu na época do cristianismo, quando, ah, por volta lá do ano mil mais ou menos, ah, os construtores de catedrais e de templos católicos, eles começaram a se reunir para trocar informações, ideias, e começaram a criar é, mitos, lendas, começaram a trazer, é, é, como que eu posso dizer, fatos é, esotéricos, místicos, filosóficos, simbólicos, para dentro das suas reuniões e dos seus encontros, e com isso foi se formatando a maçonaria como nós temos ela hoje. Ah, então, é, essa, daí surge ah, as questões do, do mito do pleorato de Sião, dos templários, como sendo ah, uma organização maçônica, fazendo parte da maçonaria, e assim vem caminhando até os dias de hoje essa, essa fundamentação maçônica. E aí existe o outro lado o terceiro ponto ou a terceira história, que é a origem da maçonaria protestante. Que essa maçonaria protestante, ela deu-se início lá pelo ano de 1630, 1640, em uma reunião que aconteceu dentro da igreja anglicana, já existente na Inglaterra, com participação de batistas é, gerais uh, e de mais alguns outros irmãos uh, luteranos, congregacionais e de outras igrejas reformadas que formataram a, a maçonaria protestante, que é a que nós temos hoje, que é o rito uh, escocês aceito. Né? O rito escocês, que é aquele que, quase toda a maçonaria no mundo inteiro segue
0: eu eu até peguei alguma coisa a gente ouvi, ouvi uma coisa ouvi outra né o e a gente falou um pouco sobre isso até sobre essa sobre a ideia de quanto mais se combatia a maçonaria mais ela crescia dentro da igreja tanto católica quanto quanto protestante Sim. né se eu não me engano o, último, o penúltimo papa hasting é, o Hasen, exatamente. Então, que é maçom, por sinal. E aí? É. Que é maçom, então, e, e, e um pouquinho sobre esses, sobre o, o, esses nomes, né? O que, que tem de mito aí, Jocile? O, 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 o que, que tem de mito nesses nomes, como os presidentes dos Estados Unidos, Benjamin Franklin, né? A, 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 eles falam sobre a Revolução Francesa e os maçons. Isso tem alguma coisa? Sim, sim, aí sim. Fala sobre sim, o, sim, sim
2: tem porque a, a maçonaria ela surgiu com uma força muito grande e com uma estrutura é, através a, da deste movimento a, a começar do movimento iluminista tá então com o movimento iluminista antes mesmo de vir todo o, o aparato da, da Revolução Francesa e tudo mais, ele já trouxe uma visão diferenciada e, a partir daí, a maçonaria ela foi sendo construída dentro dos padrões que nós temos hoje. Tanto é que, se você pegar a maçonaria franco-maçônica, a franco-maçônica, você, para se tornar membro, você não precisa ter uma religião. A maçonaria francesa em si, você não precisa professar uma fé. Já a maçonaria geral que nós conhecemos, que tem a sua base na Inglaterra e nos Estados Unidos e que se alardeou para o mundo inteiro, esta maçonaria ela já traz no seu bojo um contexto católico, um contexto evangélico, e para que você se torne membro desta organização maçônica, você precisa professar uma fé. Não há necessidade de você ser católico ou protestante. Você pode ser católico, protestante, budista, hindu, uh, umbandista, judeu, uh, muçulmano, não importa, desde que você professe uma fé, você é bem-vindo ao Grande Oriente ligado à Inglaterra e aos Estados Unidos.
0: Legal, legal. Nicole?
1: É, então, quando eu penso sobre a maçonaria, eu acho que é, assim, pensando do ponto de vista cristão, assim, do ponto de vista também de quem cresceu na igreja, enfim, primeiro eu vou falar, que na verdade é o meu ponto de vista, né? Primeiro, é até meio engraçado o que eu vou falar, tá, gente? Mas, enfim, eu confundia muito maçons com órgãos. Ah. Tipo, é uma coisa assim que eu confundia pra caramba. Eu não sei se é porque começa <risos> com M, <risos> mas eu confundia. Mas assim. Se alguém mais tiver essa dificuldade como eu, <risos> basicamente a diferença de mormons e maçons é que os maçons realmente são uma religião, né? E a maçonaria não seria uma religião de fato, né? Ela não se declara, pelo menos, Sim. como uma religião. Seria mais um, um grupo, como o pastor falou, seria uma coisa mais de... meio fraternal, enfim, uma coisa... Assim, eu posso estar falando de uma forma meio ignorante, mas, ao meu ver, é como se fosse um, quase que um clube, assim, mais ou menos, assim. Eu sei que eu estou diminuindo um pouquinho, porque talvez quem é realmente é maçã vai ficar meio ofendido, talvez. Mas, enfim, para mim é como se fosse um clube que as pessoas se encontram com um objetivo que eu até gostaria de entender melhor seu objetivo, mas, pelo que eu entendi até agora, seria uma coisa que tem a ver com uma questão meio de caráter, sabe? Então, basicamente, é uma coisa de moral, tem a ver com uma questão espiritual, mas num sentido mais, não tão específico de uma religião, sabe? Uma coisa mais universalista, assim, né? Então, questão cultural, sabe? Coisas do tipo, assim, para engrandecer a pessoa mesmo, né? De uma forma geral, é pelo menos o que eu li sobre o assunto, né? Pelo que eu entendi aqui, pelo que eu li, eu vi que tem essa coisa de ter uma crença no Sim. ser supremo, né? Que tem a ver com essa lógica meio universalista do tipo, beleza, tem religiões diferentes, mas existe um ser supremo, né? Que seria o Deus, no caso, né? Mas a questão é que Deus, né? Tipo, porque se aceita várias religiões, teoricamente pode ser qualquer Deus. Mas é mais ou menos nesse sentido, tipo, que existe Sim. algo além, né? até uma questão um pouco Sim. filosófica, Sim. né? Mas enfim. É, por mais que tenham pessoas que façam parte de posicionamento estratégico da sociedade, pelo que eu entendi, a ideia não seria discutir política e religião, né? Só que a, aí isso abre alguns parênteses, né? Quando você fala de fé, de política, né? Enfim, você pensa um pouquinho, tá, beleza, não debate sobre isso, mas será que afeta, né? Então, até uma questão que a gente pode parar para refletir um pouquinho. Qual que é o reflexo, né? Por que que eu falo isso, né? Porque eu acho que uma das grandes coisas que a gente associa com, mas, com os uma é essa coisa da, desse grupo que parece que rola um favoritismo, sabe? Intragrupal, né? Uma coisa como se fosse realmente essa coisa de um grupo e se você participar desse grupo, você vai ter uma vantagem, sabe? Na sociedade, alguma coisa assim. Seria tipo uma rede que, sei lá, você tem algum tipo de vantagem social, sabe? Você tem uma conexão, enfim. Oficialmente, quando você vai ver, não, ninguém vai falar dessa maneira, né? Geralmente as pessoas vão falar num ponto de vista mais de troca, né? De, sabe, de experiências de uma coisa mais cultural, mais de ampliar sua visão, né? Não no sentido tão, assim, sei lá,
0: Sim.
1: egoísta, né? Mas as pessoas acabam vendo dessa maneira, tipo, nossa, se eu participar lá, eu vou conseguir, sei lá, ter mais dinheiro, crescer <risos> na vida, enfim. Coisas do tipo, tem essa... Tem essa, essa lógica, assim, tipo, meu Deus, eu quero entrar pra Sim. me dar bem na vida, né? tipo Outras coisas que a gente acaba pensando, né? Eu acho que tem essa visão que a gente tem, tem a questão do obscurantismo, que, é por um lado, é uma coisa que atrai, porque tem a questão Sim. da curiosidade, né? Mas também tem o fato de você falar, meu Deus, o que acontece, sei lá, tipo, sei lá, rituais com animais, <risos> sei lá, tipo... Tem gente que fala que tem é, envolvimento Sim. com o satanismo. Então tem essa coisa, porque é uma coisa misteriosa, né? As pessoas comem em dúvida exatamente o que, que acontece. E uma outra coisa, que é uma coisa um pouco mais concreta, né? Digamos assim, que é a parte da, do, das reuniões com relação às mulheres, né? Porque, a princípio, as mulheres Sim. não poderiam participar, Sim. né? porém atualmente existe pelo que eu sei né pelo menos existem uhum. grupos de mulheres eu não sei se existem grupos mistos de é. alguma coisa do tipo mas pelo que eu sei esses grupos o mais comum é ter só de homem e ter os de Sim. mulheres separados né e aí fica essa questão nossa mas por que essa divisão né, necessariamente né qual que seria o motivo né, para isso né e também eles são acusados assim de Além de todas essas questões de esses mitos que rolam em volta, também por causa dessa questão do favoritismo, acaba rolando uma questão de acusação com relação a, por exemplo, preconceito, sabe, tipo, tanto o racial quanto um preconceito assim de quem não participa, sabe? Tipo, a pessoa tá excluída, entendeu? Então eu não vou, eu não vou favorecer os, os outros, só vou favorecer Sim. quem faz parte do meu grupo. E a própria questão do machismo, né? Por causa dessa divisão, Sim. né? Que sempre teve, assim. E que agora, aos pouquinhos, tá mudando um pouquinho, mas ainda tem essa, essas coisas, assim, né? Porque o povo já fica escandalizado com aquelas igrejas que divide homem e mulher Sim. na metade, né? Um para cada lado, né? Imagina uma reunião que não pode entrar <risos> mulher, né? Então, tem um pouco desse impacto. Mas, enfim, eu acho que quando você pensa nessa questão da maçonaria, tem todas essas questões que, que acabam sabendo, né? Todos esses leques, assim. Em partes, são fatos, né? Em mitos. partes, são coisas mitos. que as pessoas falam, né? É, e acabou sendo mitos. Enfim, então tem toda essa questão. Mas eu acho que a parte mais concreta, pelo Sim. que eu consigo entender, é essa questão da, realmente da divisão Aham. das mulheres, essa questão do fato de não ser oficialmente uma religião, eu acho que é interessante sim. comentar isso, né? Porque parece que como sim. se fosse realmente uma religião, porém, até pelo fato de não ser exatamente uma religião, acaba rolando essa questão do uni sim. universalismo, né? De, tipo, aceitar vários sim. pensamentos diferentes. O que é comum em outros lugares também da sociedade, né? Sim, tipo, sim. universidade, enfim. E... É, eu acho que é mais isso mesmo. Aí tem questões que talvez podem ter realmente acontecido de favoritismo, né? Que eu acho que, querendo ou não, acaba acontecendo, né? Quando você forma uh -huh. um grupos de pessoas, né? Estou
2: entendendo. Bem, vamos 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 esclarecer algumas coisas aí, né? Porque foram várias. Você fez um apanhado bem geral que é, já dá para entrar em vários assuntos, em vários aspectos que eu acredito que em algum momento vocês vão ter que me interromper e me fazer alguma pergunta, tá? Uh, por exemplo, o Anderson uh, ele fez a pergunta sobre personagens históricos da maçonaria. E sim, verdadeiramente uh, centenas e eu posso te dizer que milhares de personagens históricos, tanto da Europa como dos Estados Unidos como no Brasil ou com, e em várias partes do mundo fizeram parte da maçonaria toda a estrutura americana desde a sua a independência da sua carta de independência ela tem todo um cunho da liberdade igualdade e fraternidade ok por quê? Porque os Estados Unidos receberam ajuda diretamente da França na luta pela independência contra o Império ah, da Grã-Bretanha. Ok? Então, os ah, franceses introduziram estas ideias. Não que na Inglaterra não houvesse. Por quê? Mesmo quando os Estados Unidos ainda era colônia, já existiam várias lojas maçônicas no âmbito americano. Então, por exemplo, George Washington foi um maçom, ah, ah, Benjamin Franklin foi um maçom, na realidade todos aqueles homens que assinaram a Carta de Independência da, dos Estados Unidos, todos eles eram membros de uma loja maçônica. Hoje, se você sobrevoar o Washington, você sobrevoando o Washington, você vai ver diversos símbolos maçônicos formados através das ruas, por exemplo, quando você fala em Brasília, Oscar Niemeyer formou Brasília baseado em que símbolo que Oscar Niemeyer formou, é, é, formatou Brasília, quem se lembra? Não, tanto é que se chama Asa Norte, Asa Sul, por quê? É. Porque quando Oscar Niemeyer Sim. pensou em Brasília, ele pensou em um avião. Então, a própria planta de Brasília é um avião e quando você sobrevoa Brasília, você vê alguns traços é, desta ideia de um avião. Já o Washington, quando você pega a planta da, da, da formatação de Washington é o esquadro e o compasso, que é um símbolo maçônico. E quando você circula pela cidade de Washington, Nova York, é, Boston, quando você circula pelo Texas, você tropeça em símbolos maçônicos em tudo quanto que lugar. E essa história, Anderson de dizer que os maçons são apenas 6 milhões no mundo, isso é fictício, tá? Você pode dobrar esse número aí, tá bom? É, não é só 6 milhões, não. Só no Brasil são 300 mil maçons. Só no Brasil. tá Dividido na Glesp, no GOB e no GOM, que são as três potências maçônicas no Brasil. Ah, então... Ah, quando você começa a pensar no cunho desde o surgimento da maçonaria até os dias de hoje, você vê que o objetivo da maçonaria, de dizer que ela está trabalhando o homem na sua virtude para que o homem se torne melhor, ela tem um objetivo central, que a maçonaria seja uma organização relevante e que a maçonaria dite padrões para que o mundo maçônico e profano possam viver, porque nem todo mundo vai se tornar maçom, mas os chamados profanos, que não são os maçons, porque ah, esses profanos estarão sendo orientados e dirigidos pela maçonaria. Não é à toa que o escotismo é um braço da maçonaria, o Lions é um braço da maçonaria, o Rotary Club é um braço da maçonaria, a Rosa Cruz é um braço da maçonaria e várias outras organizações são braços da maçonaria para manter o quê? O poder dentro do padrão mundial, tá certo? Ah, foi dito aí, ah, ah, nem todos os papas são é, maçons, mentira, todos os cardeais católicos são maçons, quando os católicos, os cardeais se reúnem para o conclave, para a escolha de um novo papa, o novo Papa que vai surgir, ele já é um maçom. Então, o que acontece? A maçonaria tem um grande interesse em ter é, elementos chaves de liderança no meio político, econômico, social, educacional, religioso militar, para que ela possa organizar tudo isso em um sistema único. Deu para entender? Ou...
1: Deu para entender, mas eu só queria entender uma coisa, ah. uma forma um pouco mais clara. Assim. Eu sei que você meio que acabou de falar isso, mas eu queria entender mais, sei lá, claramente. Então, qual seria o objetivo, assim, da maçonaria. Ah, o objetivo,
2: de um o, o, o objetivo que da o maçonaria é sim exercer um poder mundial.
1: Mas você acha que é mais questão de poder por poder ou uma questão de influência para aplicar? Para aquilo aplicar que é aquilo
2: certo? que eles ah, entendem que é o correto. Tá certo?
1: Entendi. Uma nova Seria, ordem mundial Dentro
2: é da maçonaria não se usa muito esse, é, 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 esse título, nova ordem mundial, mas usa-se mais o, a, o título de a carta geral mundial. Tá? A carta geral mundial. Que são princípios estabelecidos por Albert Parkin, que até hoje são trabalhados dentro da maçonaria para que a maçonaria possa exercer é, funções estratégicas. Isso que você disse, Nicole, é verdade. Existe um grande protecionismo maçônico. Um, a, uma coisa que você faz um juramento dentro da maçonaria é que um maçom defenderá o outro maçom até a morte, e, e ele ajudará Uau. o outro maçom até a morte, você entendeu? Então, por exemplo, eu vou, eu, uh, deixa, deixa eu entrar um pouco no meu testemunho, o que me levou, uh, pô, desculpe, faz,
0: não, não, na verdade, é, a gente entrou um pouquinho na segunda pergunta. Eu queria ah, fazer ela para ah, você e você entra ela. O que você acha? Pode ser? Aqui eu queria a, a, aproveitar a fala do Jussi para a gente poder entrar nessa, na, na nossa, nessa outra pergunta aqui. O que, que é ser maçom? Né, eu acho que a gente esbarrou aqui falando um pouquinho sobre maçonaria e religião. Eu queria aproveitar um pouquinho da experiência do, do Jussi para ele poder falar para a gente. O que é ser maçom? Jussi.
2: Ai, meu Deus, vamos lá. Maçom é um homem ou, atualmente, uma mulher. Ah, dentro da maçonaria, deixa eu mudar um pouco, desculpe, deixa eu mudar um pouco. Dentro da maçonaria, nós temos dois símbolos, bem na entrada da porta do templo maçônico. Do lado esquerdo, nós temos uma pedra bruta, e do lado direito nós temos uma pedra lapidada. Qual é a simbologia desta pedra, dessas duas pedras? Quando uma pessoa entra para a maçonaria, ele sai do mundo profano para o mundo da luz, pois a maçonaria entende que ela é a luz. Então, o ser humano sai do mundo profano, entra para a maçonaria como uma pedra bruta. E dentro da maçonaria, de acordo com o seu caminhar dentro de cada grau, dentro dos 33 graus da maçonaria, dentro dos trabalhos é, místicos, filosóficos, simbólicos, é, filantrópicos, todas essas coisas estarão influenciando você a lapidar a sua pedra bruta, tanto é que aí entra o, todos os instrumentos de um pedreiro, que é o cisel, que é o martelo, que é o esquadro, que é o compasso, que é a régua de medir, que é o ru, que é o prumo e assim por diante. Por quê? Todos esses instrumentos de construção ah, vão lapidar aquela pedra, vão pegar aquela pedra bruta e torná-la uma pedra polida, uma pedra bonita, uma pedra que pode ser encaixada e utilizada dentro da sociedade. Então, a maçonaria tem, por princípio, pegar um homem bruto transformá-lo num homem ah, virtuoso, e assim esse homem virtuoso vai se encaixar na sociedade para levar a mensagem maçônica para o bem comum do mundo profano. Isso é, isso é ser um maçom.
1: Rapidinho, eu só tem uma, uma questão aqui. É, tem muita questão sim. filosófica dentro da questão da maçonaria, né? E essa questão, assim, desse aperfeiçoamento tem a ver com aquela questão do mito da caverna, por exemplo? Aquela coisa de você, tipo, ter uma iluminação no sentido de que você sim, saiu da caverna, sim, por exemplo. Tem é uma ligação? Um pouco, sim, ou... porque é
2: exatamente... ah, naturalmente, normalmente, a gente, ah, como que eu posso dizer? São 33 graus na maçonaria. Os três primeiros graus, eles são simbólicos. Você vai aprender todos os símbolos maçônicos. Você vai aprender o que significa o esquadro, o compasso, o que significa as luzes, as colunas, o que vai significar o incenso. O que, vai, o que vai significar a, a pedra bruta, a pedra polida, você vai aprender a escada de Jacó, você vai aprender os símbolos maçônicos durante os três primeiros graus. Nos outros 30 graus, você vai ter uma base muito rígida filosófica. E a partir do 12 grau, além de você receber uma carga muito forte, filosófica, você começa a estudar é, áreas místicas, que é quando você vai estudar outras religiões para que você possa tirar é, ensinamentos das outras religiões para que você possa evoluir e se tornar um cidadão melhor.
1: Entendi. Aí seria
0: aquela Exatamente. parte de aumentar seus para o né? Legal. O, o, Jussi, eu vou fazer uma outra pergunta para você. Eu é. acho que meio que a gente caiu nela, mas eu queria fazer junto com uma outra. Na verdade, ah. é, a maçonaria é uma religião ou não?
2: Sim. É. Por quê? Hum. Hum. Eu afirmo eu afirmo e eu vou dizer por que eu afirmo isso. Ah, Num final de reunião ah, de um encontro do Grau que eu participava na loja Basileia, que era a loja que eu fazia parte, nessa loja Basileia nós tínhamos vários pastores, né? Tanto pastores batistas, presbiterianos, assembleanos, e tínhamos outras pessoas de outras religiões também. Mas na sua grande maioria, éramos pastores. Né? E eu e outros dois pastores, no final de toda reunião da loja maçônica, por isso que eu dei risada quando você falou que come todo final de reunião da maçonaria, nós temos uma, uma, um encontro chamado Ágape, que é o um encontro onde nós vamos jantar. E aí, meu querido, você imagine que jantar que é. É comida boa para dar com pau. Você come do bom e do melhor. Né? Ah, aí, nesta reunião que nós estávamos, nós estávamos conversando exatamente isso. A maçonaria, ela... Jura de pé junto que ela não é uma religião. Agora, pensa comigo uma coisa. Primeiro, a maçonaria ela tem um deus. Quem é esse deus da maçonaria? O Gadu, o grande arquiteto do universo. Este é o deus da maçonaria. Toda reunião maçônica ela é feita dentro de um templo. Dentro desse templo existem vários símbolos religiosos. Se você entrar em algumas lojas maçônicas, você vai ver colunas como as colunas do Templo de Salomão. Você vai encontrar a pia a das romãs como no Templo de Salomão. Você vai ter o altar das luzes você vai ter o livro sagrado que é lido em, na abertura de todas as reuniões. Ao final de todas as reuniões, os maçons se reúnem e fazem uma oração ao gadu. A maçonaria tem ritos e tem dogmas. Aí eu te pergunto, diante disso que eu te falei, a maçonaria é apenas uma associação filantrópica ou uma religião? É uma, é uma religião. É uma religião, né? E, então não adianta querer tampar o sol com a peneira dizendo que não, que não é uma religião. Essa é história de falar que bebe sangue, que sacrifica animal que faz pacto com isso, com... eu vou dizer o seguinte, até o grau que eu cheguei, eu nunca vi isso. tá? Eu nunca vi isso. Mas eu não posso negar para você que os juramentos maçônicos, na passagem de cada grau, eles são meio complexos. Porque ah, eles são meio até assustadores. Tá? Eu vou contar para vocês... Ah, posso já entrando? Já ou não ainda? Posso? Deixa eu te contar uma coisa. Por exemplo, quando você vai se iniciar numa loja maçônica, você ah, fica meio desnudo para dizer que você está vindo do mundo profano. Então, por exemplo, o, o, a roupa maçônica, na reunião, é terno preto, gravata preta, é, é, sapato preto, meia preta e camisa branca. A única coisa branca que você usa é a camisa. O restante é tudo preto. Aí o que, que acontece? Antes de você entrar para dentro do templo maçônico, você é preparado como? Você, fica, você tira metade do paletó, você quer melhor dizendo, você tira o paletó, aí você abre a tua camisa, metade da tua camisa que está dentro da calça, você tira para fora, aí é aberto metade dos botões, aí você pega o teu braço direito e tira da manga, então você fica com o teu lado direito desnudo e o lado esquerdo coberto. Aí você vai na tua... Você está descalço, aí você é, pega a tua calça e dobra ela, a perna esquerda, até a altura do joelho. Então você fica com o teu lado direito desnudo, com a tua perna desnuda do lado esquerdo, e você fica descalço. Aí, em seguida te é colocado uma venda nos teus olhos e é uma venda daquelas que você não enxerga nada mesmo. Não adianta. Você não sabe se tem luz ou não. E aí é colo... um maçom ou ele te pega pela mão ou ele te amarra uma corda no pescoço e te conduz para os cinco caminhos que você vai ter que fazer dentro da loja maçônica e dentro do templo maçônico. E o primeiro caminho é quando você encontra o guarda do templo. E o guarda do templo vai te perguntar o seguinte, profano, o que você está fazendo aqui? E a tua resposta é, eu vim buscar a luz que eu não encontrei no mundo profano. Porque... Como eu disse para vocês, a maçonaria entende que ela é a luz para a humanidade, que ela tem a luz da sabedoria para a humanidade. Então, esse é o primeiro ato que você faz. Aí, depois, são vários atos que você passa dentro da loja maçônica. Ok, Mas agora o ato ah, mais sério que eu tenho para comigo é quando chega na hora, antes do teu juramento final, que quando você está dentro do templo maçônico, ah, eles te colocam numa posição e de repente eles falam abaixe a tua cabeça e olhe para o chão e você está com a venda. Você abaixa a cabeça e fica olhando para o chão. Aí o que, que acontece? Eles apagam todas as luzes da loja. Quando ele, da loja não, do templo. Apaga todas as luzes de dentro do templo. Quando eles apagam a luz toda, aí o grão-mestre diz, agora tire a sua venda. E você tira a venda. Quando você tira a venda, você já estava no escuro e você continua no escuro. Mas, de repente, todas as luzes da loja, e são luzes fortes, se assentem naturalmente. Então, o que acontece com você? Você passou ali mais ou menos umas duas horas vendado no escuro. Você estava totalmente no escuro. Quando você tem uma luz forte dentro do teu olho, automaticamente você fica meio cego. É ou não é verdade? Então, o que acontece? De repente, a sua visão começa a retornar. Quando ela retorna e você está olhando para o chão, na tua frente há um caixão e dentro desse caixão há um cadáver. Este cadáver pode ser dependendo da loja um boneco ou pode ser um irmão maçom que está deitado dentro dele, ou então, como foi no meu caso, era realmente um defunto. porque existe um convênio com o IML que o corpo de pessoas inteligentes são fornecidos para algumas lojas maçônicas, para se fazer o ritual de iniciação. Então, na minha frente havia um cadáver dentro de um caixão e na minha frente, em volta, em volta de mim, todos os maçons estavam com aquele capuz como se fosse da Klan, Klan, né? todos eles com aquele capuz da Cuncusclan e com uma espada no meu pescoço. E aí o venerável mestre diz o seguinte, ah, você está entrando no caminho da luz, mas quem trai a maçonaria ou quem trai um irmão maçom, o final é esse que você está vendo na sua frente. Mas se você for fiel à maçonaria, todas essas espadas que estão no teu pescoço serão utilizadas para te proteger e te defender em qualquer situação da tua vida. Depois que isso acontece, você faz o seu primeiro juramento maçônico. Tá certo? E esse primeiro juramento maçônico é o seguinte, você põe a mão na garganta e finge que você cortou. Aí você diz... Ah, se eu trair a maçonaria, se eu abandonar a maçonaria, eu quero que o meu pescoço seja cortado e meu corpo lançado no deserto para que os abutres possam se alimentar dele. Este é o primeiro juramento maçônico que você faz. Nicole, está afim de ser maçom? É. Bem, bem tranquilo, bem
0: Nossa, tranquilo. Nossa,
1: bem, 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 bem tranquilo, né? Bem Quando ele começa a falar do jantar,
0: eu até me empolguei, Onicone.
1: Bem good jantar até rola. Bem good é,
2: vibes. Mas de aí ele continuou. <risos> o... 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 Tá certo? Então, aí, cada grau que você vai é, sendo elevado, você nunca usa o termo, você vai subir de grau você vai ser elevado de grau. Só que eu vou dizer uma coisa para vocês. A maçonaria ajuda mesmo. E eu, vou, eu posso até te explicar como é que ela ajuda você para que você se torne uma pessoa bem-sucedida até financeiramente. Mas, para ser maçom, você precisa ter bala na agulha. Porque, por exemplo, é uma regra do Gobe que uma pessoa que ganha menos que cinco salários mínimos é, não, não é pode ser príncipe. maçom. É, tem que ganhar pelo menos cinco salários oh, mínimos. É Segundo lugar, a pessoa tem que ter pelo menos uma instrução, não uma graduação universi universitária, mas pelo menos o ensino médio. tá? Terceiro lugar, não pode ser homossexual. A maçonaria diz que ela não faz acepção de pessoas, mas um homossexual não pode fazer parte da maçonaria. Os homossexuais atacam tanto a igreja, não sei por que eles não atacam a maçonaria, porque não pode ter homossexuais dentro da maçonaria. Por que é que... Não, Entendi, mas na não. prática
1: não rola de ter, não?
2: Só se for é. enrostir. Bem polêmico.
1: Entendi. É.
2: Ah,
1: assim, eu vou fazer um, uma teoria da conspiração aqui. Tipo Talvez por isso que algumas pessoas mais famosas, por mais que elas pareçam ser né, tipo homossexuais às vezes, elas não assumem. Sim. Será que não tem a ver com isso também? De repente ela faz
2: parte? Pode ser, não sente, pode ser. Isso, de repente, não Porque sair, então. se for declarado que ele é maçom, imediatamente ele cai em desgraça. Se for declarado que o um maçom é homossexual e for provado, ele cai em desgraça. E ao cair em desgraça, ele é expulso da maçonaria. Aí a vida dele vira o um inferno aí a vida dele
1: vira um inferno. Entendi. Aí eu queria entender melhor essa parte, assim, porque, assim, vamos combinar que é bem... <risos> não é não,
2: é, é até é bonitinho. Essa coisa, né? tipo,
1: é basicamente uma ameaça, né? Ah, muito lindo, né? É basicamente uma ameaça, né? Então, por exemplo, se a pessoa realmente saiu realmente existe algo não completo, existe é visto,
2: por exemplo no meu né? caso o maçom ativo é aquele que está reunido regularmente semanalmente em loja porque a ah, os sinais toques e palavras da identificação de um maçom para com outro não muda eles são o mesmo no mundo inteiro mas acontece que as palavras-chave e as palavras de passe para você poder entrar dentro de uma loja e dentro de um templo maçônico, elas mudam a cada seis meses. Então, se você não for regularmente nas reuniões, quando se mudar a senha, quando se mudar as palavras-chave de entrada você fica perdido você não sabe como é que você vai fazer para entrar na reunião você está entendendo então por exemplo a como é que acontece uma elevação Sim. de grau? primeiro lugar eles te dão sempre um trabalho para fazer é naturalmente eles te dão de 5 a 10 livros para você ler num período aí de seis meses ou até menos. Você tem que ler esses 10 livros e você tem que fazer um resumo dos 10 livros, trazendo esse resumo para dentro da filosofia maçônica. Ou seja, você tem que ler esse livro na perspectiva do que a maçonaria espera de você. Então você faz esse trabalho é, de 5 a 10 livros, tá? você entrega esse trabalho. Ah, quando você entra para a loja maçônica, você paga uma coisa chamada joia. Essa joia, ah, quando eu entrei, lá atrás, tá? não vou dizer o ano, <risos> tá? mas quando eu entrei na maçonaria, ela estava em torno de R$ reais. Enquanto isso, o salário mínimo devia estar em torno... De 200, 215 reais, e olhe lá, né? Mas existem lojas, que nem a loja 9 de julho, onde estão os barões da maçonaria aqui de São Paulo, a loja 9 de julho, ela cobra 50 mil reais da joia, tá? Aí o que, que acontece? Mensalmente, você paga ah, uma mensalidade, que pode ser de Meio salário mínimo até 100 salários mínimos, dependendo da loja que você está. Ok? Ah, além disso, todas as reuniões que acontecem em todos os graus da maçonaria, é retirada uma oferta que é chamada a oferta do saco da viúva. Ok? Então, é o um momento onde o esperto... Que é um, um, um mestre maçom, ele pega uma, uma salva. já viram aquela sacolinha que vem da Assembleia de Deus? Então, é quase igual, só que não tem aquele cabo, é apenas um, 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 um saco é um, um, um saquinho, um saco de, de pano. E aí as luzes são colocadas bem baixinho, a meia luz. Você pega a tua oferta, seja ela em cheque ou em dinheiro, eles costumam pedir que seja em dinheiro para que não seja identificado quem deu e quanto deu. E aí você segura na tua mão, na tua perna, e aí na hora que o, o esperto chega na tua frente, você coloca a tua mão dentro desse saco e abre a mão. Então, se você deu 10 reais, ninguém vai ficar sabendo. Mas se você deu R$ R$1.000, também ninguém vai ficar sabendo. Você só vai ficar sabendo quanto entrou de oferta na próxima reunião, quando for lido o balaústre. Lá não se chama ata, lá se chama balaustre, que é a ata da reunião anterior. E é assim que vem o sustento da maçonaria, para tudo que ela é, investe. Né? Existe uma vigilância. Existe uma vigilância. Eu sou vigiado constantemente. No meu próprio Facebook, eu tenho algumas pessoas que são da maçonaria que, por enquanto, eu ainda não posso retirar. Embora eu tenha conseguido o meu kit ser. Eu não sou um maçom adormecido, que é aquilo que eu falei. O maçom adormecido é aquele que para de ir nas reuniões regulares, então o que, que acontece? Ele já não sabe mais quais são as palavras de passe para poder entrar na loja, então ele não pode participar das reuniões. Para ele participar da reunião, ele tem que falar com outro maçom que vai levá-lo como um visitante. E aí ele começa todo o processo novamente. Entendi. Mas se a pessoa. Ele pode não se desvincular da maçonaria e se tornar um maçom adormecido. Mas quem está adormecido a qualquer momento pode ser acordado novamente. Entendi. E quem realmente se revolta, fala assim, nossa, eu não.
1: Esse negócio eu não quero saber mais e tal. E começa a, a criticar, por
2: exemplo. Não, você não, precisa, você não precisa criticar. Basta que você peça uma licença temporária. Uhum. Então, é te dado uma licença de seis meses, renovável por mais seis meses. Ao final desse um ano, você, então, pode entrar com o pedido de retorno ou você, então, entra com o teu pedido de placer, Ou seja o teu passe de saída. Entendi. O que é o passe de saída? É quando você vai dizer para a maçonaria, olha, eu não concordo que a maçonaria seja a luz do mundo, eu não concordo com os ensinamentos da maçonaria e eu não quero mais viver no meio maçônico. Eu renuncio e eu cancelo todos os pactos e votos que eu fiz com a maçonaria e quero voltar para o mundo profano. Você escreve uma carta mais ou menos com esse teor. Uhum. Aí essa carta é encaminhada para o GOB e aí começa todo o processo que pode levar de dois anos até cinco anos para sair o teu placê. Entendi. Mas aí é o seguinte, depois que saiu o placê, que você pegou o placê, você nunca mais volta. Entendi. Não há retorno. Um adormecido pode retornar, mas alguém que pegou o placê é mais ou menos aquela história que guspiu no prato que comeu. Não volta mais. Entendi, mas aí... E eu, graças a... a... Não, ah? Pode terminar, pode terminar. E eu, graças a Deus, tenho o meu placê. Eu não volto mais.
1: Entendi. Mas aí eles mesmos dão esse processo, então, para a pessoa, né?
2: Sim, eles dão esse processo para a pessoa. E por que que eles dão todo esse período de dois anos até cinco anos? Porque você começa. Eu vou ser muito franco para você. Você começa a perder tudo que você tinha. Você começa a entrar numa descida é, de uma tal maneira que muitos maçons, eles não. Não é que a maçonaria manda matar o, maço, o ex maçom mas o ex-maçon não aguenta a pressão que ele sofre e ele acaba se suicidando. Ele acaba se suicidando. Entendi. É, a gente então... vê, né,
1: quando a pessoa tem uma, tipo, uma crise financeira, por exemplo, pessoas que têm muito dinheiro, coisas do tipo assim, que a pessoa realmente deposita a confiança dela no dinheiro mesmo, em toda aquela questão do, das posses, quando rola alguma crise financeira, né, alguma coisa que afeta essa questão na vida dela do dinheiro, as pessoas realmente se... ficam totalmente desesperadas, né, e muitas acabam realmente cometendo suicídio, né. Então se tem Exatamente. É, que, querendo ou não, né, uma questão financeira de, de sei lá, né, um contato, enfim, coisas do tipo, realmente acaba ah. afetando. Né? E isso pode abalar o psicológico da pessoa também. né
2: Sim. Por exemplo, como é que a maçonaria vai te ajudar financeiramente para você crescer financeiramente? Vamos imaginar que uh, o Anderson tenha uma loja de calçados, mas seja aquela loja, de, aquela loja pequenininha, que ele vende 10, 20 calçados por semana, que só ele trabalha, né? ele e a mulher dele, porque não pode ter um funcionário. Tá? Quando ele entra para a maçonaria, automaticamente você vai parar num cadastro chamado SIM. E depois que você vai você vai para esse cadastro, você é publicado a tua foto, o teu nome e o que você faz profissionalmente num livro que é distribuído em todas as lojas maçônicas, tá? E aí o que acontece? De repente, sem mais, sem menos, chega alguém lá na loja do Anderson e fala você tem sapato preto número 40, 40, 41, 42, 43? Aí o Anderson vai falar, tenho, ele, aí essa pessoa vai dizer para ele, Ó, eu quero mil pares 40, mil pares 41, mil pares 42, 43 e 44. Aí o Anderson vai falar, mas peraí, eu não tenho tudo isso. Quanto tempo demora para você encomendar e receber isso? Há tanto tempo. Aí essa pessoa já deixa o sinal da compra, já deixa o endereço que vai ser entregue todos esses pares de sapato e ao momento que esse par de sapato for entregue, o restante do pagamento é feito. O que, que acontece com esses montes de sapatos comprados? Eles são doados para pessoas carentes. Ah, Eles são doados para pessoas carentes. Eles são doados para orfanatos, para asilos. Eles são doados para o mundo inteiro. Só que o Anderson vendeu isso no mês, mas no segundo mês ele recebe um outro pedido dobrado. E assim... A lojinha do Anderson se torna uma mega loja. E aí o Anderson, todo maçom vai comprar sapato lá na loja do Anderson. Esposa de maçom, filho de maçom, porque a esposa de maçom é chamada de cunhada e o filho do maçom é chamado de sobrinho. Então os sobrinhos, as cunhadas, os maçons, todo mundo vai comprar na loja do Anderson. E aí o que, que acontece? O capital... Do Anderson naturalmente vai crescer. E é assim que a maçonaria financeiramente ajuda alguém. Entendi. Uma
0: escala de um ajudar o outro, né, Jussi? É, é... É um ajudar eu dentro o outro. Desse espírito, eu queria fazer uma última pergunta, Jussi. E aí eu queria que você usasse do seu, da sua experiência para você poder é, até falar aqueles talvez que tenham vontade né minha pergunta é como é o, o, o que que leva né um, um, um crente né um crente em Cristo né entrar na maçonaria e é possível ser cristão e ser maçom José?
2: olha em primeiro lugar o que leva você o que me levou a ser um maçom eu acho que cada um tem uma experiência pessoal eu vou falar a minha Orgulho e soberba. Por quê? Eu já tinha... Eu era pastor de uma igreja. Eu já tinha cargos dentro da denominação. Mas eu queria mais. Eu queria status. Eu queria brilho. Eu queria ser alguém assim que tivesse um segredo escondido e todo mundo ficasse pensando o que será que ele tem que ele consegue fazer essas coisas que eu não consigo fazer. Então, na minha questão, eu deixei que a soberba e eu deixei que o orgulho me cegasse. E aí eu entrei para a maçonaria. Eu entrei para a maçonaria. E aí, no primeiro, nos primeiros anos que eu fiquei na maçonaria, ah, eu sempre tinha uma dúvida que sempre vinha no meu coração. Será que eu estou no lugar realmente que agrada a Deus? Eu sempre pensava nisso, sempre me vinha isso no coração. Será que eu estou no lugar que realmente agrada a Deus? E eu comecei a observar, que a igreja que eu estava pastoreando, ela cresceu muito, porque muitos maçons foram para lá para aumentar os dízimos e as ofertas da igreja para que eu pudesse ter um salário maior, para que eu pudesse ter um rendimento maior. Mas também eu comecei a perceber que a igreja se tornou uma organização filantrópica. Nós tínhamos... N trabalhos sociais, nós tínhamos N trabalhos com crianças, patrocínios mil, a Balduco patrocinava a nossa igreja, a Jandaya patrocinava a nossa igreja, a GM patrocinava a nossa igreja. Então, várias empresas que são maçônicas patrocinavam os nossos eventos sociais. Mas eu comecei a perceber que a igreja estagnou. A minha mensagem começou a ser vazia. Eu não conseguia mais pregar contra o pecado. Eu não conseguia mais pregar sobre a transformação e a dependência em Cristo Jesus. Quando isso começou a acontecer, eu comecei a entrar em crise. E foi aí que eu comecei a entrar em depressão e vários problemas de saúde. tá certo? E aí foi num momento como esse que a ficha caiu e eu vi que eu estava num ambiente que Deus não estava. Que eu estava em um ambiente que não é compatível com alguém que professa sua fé em Cristo Jesus. Não é um ambiente. Como eu já disse logo no começo, a maçonaria é sim uma outra religião. Ela é uma religião disfarçada em uma organização filantrópica, mas ela é uma religião, só que ela não é uma religião cristã. Embora ela tenha a Bíblia como livro sagrado, embora todas as palavras de passe, todos os sinais, todos os toques para reconhecer o maçom, são tirados de versículos bíblicos, embora a Bíblia seja lida em todas as aberturas das reuniões e lojas maçônicas, Deus não está presente naquele lugar. Se Deus não está presente naquele lugar, eu faço uma pergunta para vocês dois. A Bíblia diz que neste mundo só existem dois senhores. Deus e o diabo. Se Deus não está no lugar, quem é que está naquele lugar?
1: Eu. o diabo.
2: O diabo. Então, a minha pergunta é, o que eu estava fazendo ali? Foi naquele momento que eu me arrependi daquele meu pecado, pedi perdão a Deus, comecei todo o meu processo... Paguei um preço gigantesco que vocês não imaginam o preço que eu paguei, mas hoje eu posso dizer glória a Deus. Eu estou liberto e estou vivendo a minha paz com Deus e a minha vida com Deus. E o meu conselho para todo aquele que recebe um convite da maçonaria é o seguinte... Nem abra, delete. Não permita que Satanás lance uma seta no teu coração. Não permita que Satanás te segue como ele me cegou e cegou e está cegando muitos outros irmãos nossos que estão lá dentro. A minha proposta para você é em vez de criticar a maçonaria, ore para que Deus salve os nossos irmãos e aqueles que não são nossos irmãos que estão lá dentro. Muito bom. Isso me emociona, gente. Isso me emociona, porque eu até separei alguns versículos aqui, e eu vou citar rapidamente, principalmente para aqueles que estão em dúvida se devem entrar ou não, Efésios 5, a partir do versículo 10, vai dizer que o Filho de Deus, ele é da luz, que a luz é Jesus, e que o Filho de Deus não se mistura com as obras infrutíferas das trevas. Em 2 Coríntios 6, de 14 a 15, o apóstolo Paulo vai escrever também que o verdadeiro crente em Jesus Cristo não se coloca em julgo desigual. Em 2 Timóteo 2, do versículo 3 e versículo 4, o apóstolo Paulo vai escrever que o soldado de Cristo não se embaraça com os negócios dessa vida. E o Evangelho de João, versículo, capítulo 1, versículo 9, vai dizer que a verdadeira luz a verdadeira luz deste mundo não é a maçonaria a verdadeira luz desse mundo é Jesus Cristo
1: Amém Achei muito bom isso que você falou porque a gente pode ver assim, através dessa conversa toda a diferença entre o que falam que é e o que realmente é, né? Uhum. Esse contraste né? Então, sim, é realmente acaba sendo uma religião mesmo, né? Sim. E eu acho que dentro, assim, claro que o seu ponto de vista acaba sendo um pouco mais, assim, relevante por causa de você ter passado por todo esse processo. Sim. Mas o, ponto, o meu ponto de vista, né, o que eu consigo enxergar é essa questão de algo que defende, que vai moldar uma moral, um caráter, até essa questão espiritual, né? E a gente sabe muito bem que o nosso caráter e, e nós somos moldados por Deus, né? Sim. Pelo verdadeiro Deus, que é através da obra de Cristo, né? Então, Sim. isso é um ponto que dá para ver que realmente não tem como né, a gente unir, né? Que nem você falou, né? Não tem como colocar esse jugo desigual, né? Exato. É, eu acho que uma questão marcante também do, é, da vida cristã é essa questão de, do amor expresso, por mais que eles né, faça essas obras de caridade mas assim essa questão do amor expresso para todos, né? Então todos podem participar do, do da igreja de Cristo, né? Sim. Independente de ser rico, de você pobre, de você ser homem, mulher, criança, é aberto para todos, né? Sim. E, e eu vejo que acaba tendo muito essa questão da, da ganância, do poder que envolve essa questão da maçonaria, né? E tem essa questão que eu acho que é uma das, o, sei lá, eu acho que é uma das principais, né, que é essa questão das trevas, digamos assim, por ser algo tão, assim, ter esse obscurantismo, né? Sim. E é e até meio irônico, né, porque tem toda essa questão de você vai seguir um caminho de luz, é, fala da luz, né? Ah. Uh -huh. Mas, como você mesmo disse, não é a verdadeira luz, né? Sim. Na verdade, são trevas, né? E aí, um texto também que eu queria ler, um versículo, é de João 3, 19, Sim. que fala o seguinte, né? Este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e dão à luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima da luz, temendo que as suas obras sejam manifestas, né? Ou seja, expostas, né? Sim. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente que suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então as coisas de Deus elas são não são assim escondidas, né? Elas são expostas, né? Exato. São coisas de luz, que todo mundo pode ver, né? Não é nada que está encoberto, né? E eu acho interessante também essa parte que fala que os homens é, amaram as trevas. Então tem essa questão da sedução, né? Tipo de você ter um mistério, né? Coisas do tipo de você fazer parte de algo que não é escancarado, né? Sim. Existe um, uma sedução nisso, né? Sim. É até uma questão de poder, enfim, tantas coisas, né? Só que isso não é de Deus, né? Isso é algo realmente para enganar as pessoas. Não, né? é de Eu Deus. Acho que até, É, e até engraçado que é, existem meio que argumentos prontos para responder, como, por exemplo, ah, e que não é uma religião, ou que não é algo bom para tipo, moral, caráter e tal. Mas na real mesmo, assim, a gente sabe muito bem que tem mais a ver com ganância, que acaba envolvendo questões de religião, sim. E que, no final das contas, não tem como andar junto com a fé cristã, né? Sim. Então, é bem interessante a gente chegar nessa conclusão do tipo, não dá para conciliar, entendeu? Uhum. E isso que você falou também é legal, porque às vezes as pessoas têm uma vida meio, sei lá, estranha, né? por exemplo, beleza, eu não vou frequentar, mas aí também chega no outro extremo de, tipo, parece que a pessoa começa a odiar as outras, né? Tipo, não, esses maçons, sei lá o que. Mas, na verdade, é o contrário. A gente tem que amar essas pessoas e desejar que essas pessoas encontrem realmente a verdadeira luz, né? Então, não é, um, um sabe, uma coisa tipo, nossa, vamos, tipo, sei lá, fazer alguma coisa, sei lá, ter um ódio, alguma coisa assim com relação a eles. É o contrário. É um amor mesmo, né, que a gente tem que ter e o desejo de que eles realmente, sabe, que Deus alcance a vida deles. Que eles então, realmente venham pra que... luz.
2: Que eles realmente é. venham pra luz. Tá?
1: Exatamente. Não, porque isso vale pra qualquer outra religião, né? Não pode, tipo, ter um ódio. Deus não chama a gente pra ter esse ódio, né? Não. Até porque a pessoa que mais poderia, é, digamos assim, jogar a gente fora, entre aspas, seria Deus, né? Só que ele escolheu nos amar, Sim. né? Então, da mesma forma que ele transformou a minha vida, que ele transformou a sua vida, ele pode transformar a vida de qualquer outra pessoa, né? Exatamente. Independente da religião da pessoa, né? Então, a gente tem que ter esse coração de misericórdia também. Da mesma forma que a gente recebeu misericórdia, a gente tem que ter um olhar de misericórdia com relação a essas outras pessoas Sim. também.
2: E eu, eu acho o seguinte, a gente também tem que parar de ficar querendo julgar e achar quem é maçom e quem não é maçom no nosso meio, tá? Por exemplo... Todo mundo pensa que o Ed Renekivitz é maçom. E o Ed Renekivitz não é maçom. Uma vez eu conversando com o Ed, eu perguntei para ele, por que você não se torna maçom? Ele fala, Jussi, eu tenho mais o que fazer do que participar de clube de bolinha. Eu tenho mais que fazer da minha vida. Foi a resposta que o Ed me deu. O pastor Valdo Romão, quando ele era diretor executivo da, da convenção, eu cheguei para ele e perguntei, Valdo, por que você não entra para a maçonaria? O Valdo chegou para mim e falou, porque Jesus Cristo me completa. Aí, eu conversando com o Saião, eu perguntei, Saião, você já foi convidado para maço... ir para a maçonaria? O Saião falou várias vezes. Eu falei, você não aceitou por quê? Ele falou, porque a igreja de Cristo me completa. Então, existem muitos homens no nosso meio que estão em evidências, homens que são servos do Senhor, que o Senhor colocou em evidência que eles não são maçons. E tem muitos maçons que não estão em ev em evidência e a gente acha que eles não são e eles são. E é por esses que nós temos que orar, viu, gente?
1: Sim, eu achei legal isso que você falou, porque realmente rola muito essa, digamos assim, teoria da conspiração, né? Uhum. de querer ficar adivinhando, tipo, nossa, olha o sinal que essa pessoa fez no vídeo tal. Sabe aquelas coisas assim?
2: Ih, essa, essa... olha, eu vou te falar uma coisa. O um ambiente com mais mentiras sobre a maçonaria é a internet. Eu dou risada... <risos> ó, eu dou risada quando aparece um, uma pessoa falando eu era grau 33, quando ele fala, ele era grau 33, que eu olho no rosto dele, eu falo, meu Deus do céu, lá vem as deira. lá vem as deira. você entendeu? Então, olha, eu vou, vou ser muito franco com vocês, 70% de tudo que está escrito na internet sobre a maçonaria, é teoria da conspiração.
1: Mas a e isso é uma perda de tempo muito grande, você ficar entrando nessas teorias da conspiração. É
2: uma perda Porque
1: <risos> não vai mudar nada a sua vida, gente. O que, que vai mudar a sua vida? É isso? Nada. Você tem que pedir sabedoria pra Deus pra né, tentar se livrar de, de repente, estar tá num lugar que... Mas, assim, eu acho que é meio que natural, assim, sabe? Sim. Quando você é uma pessoa que realmente está buscando a Deus, enfim... Você tá num lugar, você pode até não saber o motivo, né? Mas você percebe que o negócio tá um pouco esquisito, assim, né? Por exemplo, de repente, você tá numa igreja local, alguma coisa assim. Você sente que o negócio é esquisito. Automaticamente, você sente a necessidade de, de sair de lá, né? Não precisa nem saber o motivo, exatamente, né? Exato. E agora, pensando em pessoas distantes, assim, famosas e tal. O que, 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 que vai fazer diferença na sua vida, né? Aham. Então, a gente perde, às as... vezes pode perder tempo né, com essas teorias da conspiração, às vezes, também. Sim. É mais frutífero você, sei lá, estudar a palavra, pregar o evangelho, enfim. E fugir
2: é dessas coisas, você entendeu? Sim. E fugir é dessas coisas do que ficar na teoria da conspiração, tentando... E eu volto a dizer, eu quero saber que raio de segredo maçônico é esse que eu ainda não sei o que, que é. Um dia eu vou descobrir.
0: <risos> é, o o que, que eu queria hoje eu gostei da, da sua fala quando você citou alguns nomes né que estão em evidência e é. outros não porque às vezes parece que a gente agrega a maçonaria ao ah, cara tá bem ah não não aquele Sim. eu acho que é aquele eu acho que não é por quê porque eles estão bem e, e eu acho que a, a Nicole toca num ponto que é interessante a gente pensar que é é mérito particular. É o fato dele ter estudado mais, dele ter é, se derramado mais, dele ter ouvido mais a palavra de Deus ter seguido a palavra de Deus. Porque se Sim. a gente crê de verdade no, no, no Deus que nos transforma, nos modifica é, é, e nos leva aonde ele quer que a gente esteja, eu acho que, é, que, é, que isso é mais importante do que a maçonaria e essa prosperidade né, que, se, que se propaga Sim. através da maçonaria como você disse, né? como um ajuda o outro, como, como, é, que, como é que a igreja cresce, como é, que, como é que ele me ajuda com a minha loja, enfim. E, e, e indo já para o final, eu, eu queria que, que, que você deixasse uma palavra para os seminaristas, para aqueles que, de repente, estão em dúvida ou receberam, ou têm esse sonho de, de, de se aproximar da maçonaria. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, para a gente caminhar para o final.
2: Então, para encerrar, é o seguinte... Se você foi chamado para ser pastor, pastora, missionário, missionária, a minha pergunta é, você quer servir a Jesus ou você quer servir a você mesmo? Se você quer servir a você mesmo, você pode escolher o caminho que você vai andar. Agora, se você quer servir a Jesus você deve negar-se a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. E não se iludir por, por ganância, por orgulho, por soberba, por dinheiro, por status, por poder, porque todas essas coisas são passageiras e vão ficar aqui neste mundo. E me desculpe falar uma coisa que eu devia ter falado lá no começo, quando você falou, Anderson. Eu afirmo, e se um dia vocês quiserem conversar sobre isso, eu provo por A mais B. A maçonaria vai ser um dos braços que vai apresentar o anticristo para o mundo. O anticristo vai sair do meio da loja maçônica. Gravem isso que eu estou falando. E um dia, se vocês quiserem conversar, seja no particular, bater um papo, como você de vez em quando vem aqui na minha casa comer bolo e é tomar entregar, café, né Anderson? E você também está convidada, tá? para poder vir aqui na minha casa. Cria. É uma casa simples, já não é a casa chique que eu tinha. Mas tem o que é mais importante, né, Jussi? Tem o que é mais importante agora. Então é o seguinte. Ah, agora eu tenho a paz que excede todo entendimento Amém. e eu estou na luz, né? Então, o, a, o, o meu conselho para você, seminarista, é o seguinte, você foi... Realmente chamado ou você ouviu um pifil? Porque se você ouviu um pifil, você corre o risco de entrar por esse caminho tortuoso. E você que foi chamado também corre o risco de entrar por esse caminho tortuoso porque eles vão te oferecer benécias e eles vão te apresentar um mundo lúdico que você vai achar que Deus está presente. Mas lembre-se disso. Há um ditado do mundo que tem muito a ver com o que eu vou falar. Nem tudo que reluz é ouro, nem tudo que balança cai. E a Bíblia diz que nem todos que dizem Senhor, Senhor, entrarão no reino dos céus. Então tome cuidado com as decisões que vocês tomarem. Se vocês foram chamados para servir a Jesus... Faça como o pastor a Luiz Saião e o pastor Valdo Romão me disseram. A igreja e Jesus Cristo me completam. Eu não pertenço, não preciso de mais nada. E aí você faça que nem o Ed René falou para mim. Eu não tenho tempo a perder para fazer parte de clube de bolinha nesses dias. Eu tenho muito o que fazer. Então nós temos muito o que fazer, meus queridos. Então, seminaristas, maçonaria não é de Deus, maçonaria é uma religião e vocês estão no caminho. Jesus Cristo, que é o caminho, Amém. a verdade e a vida. Quer concluir, Nicole?
1: Amém. Olha, eu só tenho a agradecer ao pastor por ter participado com a gente hoje. Foi uma conversa muito legal. E é isso, foi muito edificante. Eu só tenho a agradecer. Eu quero eu agradecer a, a,
0: oportunidade. a Nicole da gente poder estar tá batendo esse papo. Realmente edificante é de é, tirar as escamas dos olhos, né? Referente a uma coisa que às vezes nos parece tão longe e tá tão perto e parece tão encoberta. E às vezes a gente jogando um pouco de luz fica mais fácil da gente desviar. Porque a gente consegue enxergar o que é, né? isso é muito bom, isso foi realmente fantástico. Eu queria pedir para o Jussi, para aqueles que chegaram até aqui com a gente, ouviram esse podcast, gostaram, querem acompanhar. Né? O Jussi ele tem um canal no YouTube, ele tem um, 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 um canal, e ali por ali ele vai poder conversar com vocês, vocês vão poder acompanhar, ele tem o Facebook, enfim, o que ele se divulgasse. Jussi, manda aí.
2: Então... O meu, o meu Facebook é Jussi.Costa04, tá? Quem quiser acessar é Jussi.Costa04. O meu canal no YouTube é Pastor Jussi Eduardo Costa, tá? É só você entrar lá no, no, no YouTube e procurar Jussi Eduardo Costa. Eu tenho várias mensagens ali gravadas... E se você quiser bater um papo comigo, quiser conversar comigo, pode me ligar, eu não sou é, inacessível, não. O meu celular é 11 4656 8790 Você pode ligar, você vai me encontrar no WhatsApp e a gente vai poder bater um papo muito legal em qualquer dúvida que Obrigado, você tiver. Obrigado, pastor. Tá Obrigado mesmo, de coração.
0: É, eu quero agradecer você que chegou até aqui que ouviu a gente, acompanhe o Jussi acompanhe o Pensar Pode siga nós no Instagram pensar, arroba Pensar pode, e até o próximo podcast Pensar Pode, obrigado galera